0: Si intentaste varias veces comenzar a ahorrar pero no pudiste hacerlo es porque no seguiste los pasos que a continuación te voy a mostrar en este capítulo donde vamos a ver cómo comenzar a ahorrar desde cero, ¡vamos! ¿Querés ser vos quien controla tu dinero y no él la voz Entonces estás en el lugar correcto, Quédate y descubrí lo que tenés que saber desde cero para dominar tu economía. Encontrate con tips, entrevistas, noticias, guías y mucho más que te acompañarán en donde sea que estés. Soy Alejandro Ortiz, te doy una cordial bienvenida, esto es Tu Coach Financiero. Así es, entonces, bienvenidos, bienvenidas al capítulo número 9, estamos en el episodio número 9 ya de este podcast Tu Coach Financiero y agradezco como siempre a todos los que están escuchando y están siguiendo a este podcast y te invito a que si vos es la primera vez que estás escuchando esto, que te sumes y sigas porque acá la idea es empoderarte en tus finanzas y llevarte hacia ese siguiente nivel que estás Necesitando y que te mereces además en lo que es tu vida y ámbito financiero hoy vamos a hablar acerca de cómo comenzar a ahorrar desde cero y es un tema muy importante muy interesante y quiero comenzar acá también con un, una experiencia personal porque al fin y al cabo todo esto comenzó con experiencias personales y entonces hoy lo quiero traer también si Años atrás, ¿no? Hoy yo ya tengo 37 años, por ejemplo, en este momento. Y años atrás, en mis 20, me, me decías, y me lo dijeron, de hecho me lo dijeron varias veces, me decías, Ale, tenés que comenzar a ahorrar. Yo sinceramente te miraba y te decía no tengo dinero, no tengo plata para comenzar a ahorrar. Si bien estaba trabajando, si bien tenía todos mis gustos y mis gastos, gustos y gastos, así exactamente, de esa manera, no veía al ahorro como algo posible porque entendía que era algo extra, porque tenía por supuesto mis creencias, paradigmas de los cuales me di cuenta más de 10 años después de cómo, jugaban y cómo participaban en la vida de todas las personas. Particularmente acá entonces con esta pequeña historia. Lo que quiero decir es que, punto número uno, entiendo, te entiendo vos del otro lado que en este momento estás mirando esto, escuchando esto mmm, un poco descreído, diciendo, ok, ¿cómo me va a enseñar a ahorrar desde cero si la verdad es que, y ahí vienen las creencias, no la verdad es que no tengo dinero, la verdad es que no me sobra, la verdad es que tengo tan poco que no puedo ahorrar, todas cuestiones que tienen que ver con lo que ya traemos. Entonces. Acá te invito. A que si yo llegaste hasta acá. Por supuesto. Te quedes un ratito más. Porque quiero traer. En, en primera medida. Una, una mirada diferente. De qué es el ahorro. Para comprender. Que, de qué estamos hablando. Cuando hablamos de, de ahorrar. Y de qué no estamos hablando. Cuando vamos a, ahor a ahorrar. Entonces eso. También es una especie de. Derribar mitos. ¿No? De, de, de qué es lo que. Estamos hablando. Cuando es ahorrar. Y qué no es ahorrar. Y punto número dos. Esto. Con el tiempo, por supuesto, lo apliqué en mi vida personal, lo vi aplicarse en la vida y ayudé a aplicarlo en la vida de otras personas y tengo muy buenas experiencias hasta este momento, entonces son por ahí dos puntos de vista que está bueno tener en cuenta. Y con esto entonces quiero comenzar con qué es el ahorro y para eso, curiosamente, voy a empezar a decir que para mí no es el ahorro. Entonces vamos con eso primero. Entendiendo entonces que vamos a comenzar por lo que no es el ahorro, tengo cuatro puntos que podríamos decir lo que son cuatro mitos, cuatro este, creencias que, que se tienen acerca de, del dinero y que bueno, hoy lo quiero compartir acá como para empezar a entender que estas son frases que a veces nos encontramos y... La tenemos y la repetimos, pero creo yo que no, no nos pusimos a analizar puntualmente cada una de ellas. Y vamos con la, con la primera. La primera creencia, y que de todas estas creencias, créanme, créanme, valga la redundancia de creer, y créanme, que yo las tuve también. Entonces, quiero compartirlas porque hoy las cuento como creencias que fueron al menos, al menos superadas porque las creencias siempre se quedan pero se reemplazan por otras, pero eso lo vamos a hablar en otros capítulos, el ahorro no es privarse, entonces hay una primera creencia, punto número uno es que el ahorro implica la privación de la calidad de vida, por así decirlo, que hasta ahora tenemos en nuestras vidas, en nuestras rutinas. Entonces, el ahorro no es privarse de, de, las, cos, de las cosas en sentido de carencia, de que te falten cosas para vivir. Lo que yo pensaba, por ejemplo, era... Ok, para ahorrar hay que dejar de salir con mis amigos, dejar de tener hobbies. A mí me encanta correr, por supuesto. Quedarse encerrado en mi casa y comer todos los días cierta comida la más económica posible. Por ejemplo, ¿sí? Eh, es una creencia que, que la traigo porque de hecho me pasó. Y esto es curioso porque no pasa solo en el ámbito del ahorro. Si te pones a recordar algo que escuchaste en algún momento, vas a notar, por ejemplo, que... La palabra dieta también impregna este mismo, o al menos lo, lo hacía y me ha pasado también, que impregna este tipo de pensamiento de me tengo que privar de las comidas que a mí me gustan, me tengo que privar de todo lo que venía acostumbrado, voy a tener que comer galletas de arroz y agua durante tanto tiempo. O sea, hay muchos pensamientos que se disparan, pero resulta que cuando vas a la nutricionista te dice, que te, bueno, que te dice que tenés que comer variado. Te dice que tenés que comer, sí, por supuesto, hay que adquirir nuevos hábitos de comida. Pero en algún punto está que podés comer, tenés los famosos espacios permitidos, podés seguir comiendo eso que te gusta. Por supuesto, va a variar un poco la cantidad y etcétera, pero no será una privación completa de lo que te gusta. Y eso es exactamente lo mismo que pasa en el ámbito financiero. En las finanzas, en tu economía, lo único que hay que hacer es echar un poco de luz a cómo se están distribuyendo actualmente los gastos que estás teniendo. Entonces, el ahorro no es privarse, yo diría que es más bien ordenarse. Y una vez que está ordenado, necesariamente, inevitablemente, diría yo por todas las experiencias que tuve, inevitablemente surgen espacios, surgen espacios en donde decís... ah. Aquí sí podía ahorrar, sí podía tener este espacio. ¿Y cómo es que antes parecía que no? Simplemente por el orden. Entonces, primer mito, que el ahorro no es privarse de cosas. El segundo mito o creencia, pensamiento que viene cuando hablamos de ahorrar es que ahorrar es guardar plata. Y en esto voy a seguir, lo, lo dije en otros episodios y lo voy a seguir diciendo acá. Y ahora cuando diga la, justamente la definición de ahorro, lo voy a traer nuevamente guardar no ahorrar perdón no es guardar plata y por qué decimos que no es ahorrar plata básicamente por el tema de la inflación y acá te traigo un dato interesante que es de la cámara argentina de comercios y servicios por ejemplo acá en argentina en los últimos 100 años sabes cuál fue el porcentaje promedio de inflación de los últimos 100 años si estamos hablando es de un 105 anual es decir a lo largo de 100 años, nuestros padres, nuestros abuelos o los padres de nuestros abuelos vivieron con inflación. Inflación necesariamente es un rezago actualmente de lo que es todo el sistema capitalista, entonces va a seguir existiendo. En algunos países más que en otros, por supuesto, estamos hablando de que, en, ya que hablamos de los, de los abuelos, ¿no? es evidente que antes podían, ahorrar por ejemplo en dólares y los dólares eran una moneda suficientemente fuerte como para no perder tanto valor en el tiempo pero de todas maneras lo hacía últimamente con las crisis económicas y guerras y un aspecto económico mundial que se va complicando incluso en Estados Unidos está empezando a haber 8-9% anuales estamos hablando de inflación que es algo que no se había visto en muchísimo tiempo entonces incluso si quisieras adquirir una moneda de este tipo que parece más estable está hoy en día perdiendo valor también entonces mito número 2 el ahorro no es guardar plata porque en algunos países la inflación pega mucho más duro como por ejemplo en países latinoamericanos en donde necesariamente tenemos que buscar otras vías para que esa moneda empiece a revalorizarse y aquí es donde viene la palabra inversión, por supuesto, que lo estuvimos viendo en otros episodios y lo vamos a seguir viendo en más episodios también. Es lamentable, es así, pero nuestra moneda actualmente, y por ejemplo acá en Argentina, pierde muchísimo valor y muy rápidamente. Entonces, no es guardar plata, salvo que pienses que la historia de 100 años va a cambiar en los próximos meses, pero en ese sentido no sería lo recomendable. El mito número 3 es que el ahorro es perderse de momentos de la vida, es el clásico yo vivo el momento, porque mañana no sé qué me va a pasar y demás. Entonces vivir el presente, lo cual está perfecto para tener conciencia de quiénes somos y demás, a veces es aplicado a voy a gastarlo todo ahora, ya que mañana no sé dónde voy a estar, mañana no sé qué me va a pasar. Y acá a veces, normalmente, les hago las preguntas a, a, a los consultantes cuando vienen, que es, ¿y si mañana no te pasa nada? ¿Y si en lugar de...? Porque esto, esto tiene un pensamiento extremo, ¿no? Es decir, lo hago todo hoy porque mañana no sé si existiré. O sea, quiere decir que... ...mañana no sabemos si vamos a estar vivos o no... ...lo cual tiene algo de verdad... ...digo, no estoy en completo rechazo... Es, ...acepto esa, esa visión... ...lo que agrego es... ...y si en lugar de estar muertos mañana... ...perdón por, la, por, por, por lo exagerado... ...pero te pasa que seguís viviendo... ...te encontrás con que estás con vida nuevamente... ...y qué pasaría si esto encima se repite... ...a lo largo del tiempo y vivís muchísimos años... ...entonces no está mal dejar un poco... Incluso por las dudas de que no pase eso de que no existas mañana. El mito número 4 la creencia número 4. Es la que más más se escucha. Por lo menos la que yo más escuché. Y es que no me sobra para el ahorro. Entonces acá lo contrario. El ahorro no es lo que te sobra. Aquí hay que hacer un cambio de mentalidad. Un cambio de eh, observación de lo que en verdad es el ahorro. Si algo te sobra. ...y lo querés colocar a ahorrar... ...bienvenido... Eh, ...a ver... ...mejor que te si algo te sobra... ...genial... ...cuando a las personas me dicen... ...lo que me sobra ahorro... ...bien... ...si te va sobrando... ...mejor que lo guardes... ...que te lo gastes... ...ahora bien... ...hay que cambiar el enfoque... ...porque el ahorro es... ...el resultado de un proceso... ...pensado, planeado... ...con anticipación... ...y lo tenés que... ...entender como algo... ...que te lo dedicas a vos primero... ...para luego ordenar el resto de tu economía y entonces ¿qué es el ahorro? si ya dijimos que entonces no es privarse, no es guardar plata, no es perderse momentos de la vida, no es lo que sobra a fin de mes entonces ¿de qué se trata el ahorro? voy a dar una definición de lo que para mí es el ahorro, para mí el ahorro es reservar un monto de dinero ahora en el presente para utilizarlo en el futuro y mientras estamos esperando esa utilización en el futuro, colocarlo a invertir. Entonces esto lo voy a repetir muchísimas veces en varios episodios. El ahorro es ese momento en el que decido apartar algo de dinero para luego colocarlo a invertir. ¿Lleva una planificación? Por supuesto que sí, porque nace del orden y de haber revisado nuestra, nuestra economía, nuestros gastos paso a paso, para primero ordenarnos y hacer ese espacio y decidir cuánto es que vamos a separar ahora en el presente para utilizarlo en el futuro. Por si esas casualidades de la vida, como digo yo siempre, no te pasa nada en los próximos años y tenés que seguir viviendo. Muy bien, entonces ahora que ya vimos lo que es el ahorro, lo que no es el ahorro, vamos a ver cómo comenzar desde cero a adquirir este hábito, a incorporar esta planificación del ahorro en nuestras vidas. Y lo primero... El primer punto a analizar es que todo comienza por la mente, por nuestros pensamientos y esto lo vamos a seguir repitiendo. Pero no se queda solamente allí, por supuesto, en los pensamientos, sino que hay que pasar a la acción también. Comienza por la mente porque si la mente no está convencida, la persona no hace nada. A ver, si no te interesa ahorrar, se nota. Es así de sencillo, se nota porque nuestras acciones hablan mucho más fuertes que cualquier palabra que le digas a alguien le puedes decir a alguien sí voy a empezar a ahorrar pero luego tus acciones hablan mucho más fuerte si estás por ahorrar y justo de casualidad sale una nueva versión de una zapatilla una oferta lo que fuera y vas por ese lado evidentemente el foco no era ahorrar tenías que ordenarte y de repente sale alguna oferta y no te puedes resistir hay algo de fondo no es una cuestión de dinero, es una cuestión de prioridades. Entonces el punto número uno es comenzar a dudar al menos de que nuestras acciones son las que revelan verdaderamente con qué estamos comprometidos o comprometidas. En el punto número dos, o sea, siguiendo esta serie de pasos de cómo comenzar a ahorrar desde cero. En segundo lugar, cuando ya vimos que estaría bueno ahorrar, cuando decidimos que sí, que queremos apartar algo de dinero, que necesitamos algo para el futuro... Es como que se empieza una dieta. Si la persona comienza por sí misma, es decir, comienza sola mirando algunas cuestiones de, de internet y demás. Y me ha pasado a mí que soy corredor y, y, y he visto rutinas preparadas, genéricas para otras personas. Pero no se adapta a mi cuerpo, a mis métodos, a mis ritmos. Eh, así que esto acá sucede exactamente lo mismo o esas personas que ven dietas, dietas genéricas para, para, bueno, para la población, en revistas, lo que fuese, y comienzan a seguir recetas que son genéricas. Y siguiendo el ejemplo de la dieta, ya que lo puse anteriormente también, dejan, por ejemplo, no dejan de comer dos semanas, este, cierto tipo de comida, es una privación, como estábamos hablando hace un ratito, no ahí se activa la creencia de que hay que tener una privación, por ejemplo, que luego se rompe luego hay un efecto de que se vuelve a tener las viejas costumbres porque en realidad hubo una privación muy abrupta la idea es hacer un cambio más profundo una con una metodología, hacer un diagnóstico de cómo se está ahora que esa es la, que, la parte que más cuesta, por supuesto, porque es el primer paso. Y una vez que las personas van llegando a un cierto periodo de, de estar registrando todo lo que les pasa, generalmente, por ejemplo, lo que hago yo es registrar, o sea, proponerle a la persona que registre al menos un mes de todos sus gastos. Esa es la, la, la parte que más, que más cuesta. Pero una vez que lo hacen, una vez que lo hacen, se dan cuenta de muchísimas cosas. Se pueden ver. Es como si se les puede colocar un espejo delante de las rutinas y de las acciones que están haciendo. Porque, como dijimos en el punto número uno, cuando descubren las acciones que están teniendo, ahí es donde se dan cuenta dónde pueden mejorar. Se dan cuenta las personas solas, sin necesidad de alguien que les esté diciendo, mira, acá tenés un hueco en donde podés aprovechar. Como tercer paso fundamental, una vez que descubriste, porque se descubren muchas cosas, una vez que pasó ese mes o dos meses registrando todos los gastos, ahora hay que ver qué es lo que querés hacer con eso que descubriste. Qué objetivo te vas a fijar luego de haber hecho este diagnóstico. Y acá yo tengo una metodología, que de hecho lo pueden encontrar en mi curso, que se llama tu detox financiero, que es viene de detox, de desintoxicar la finanza justamente, y tiene que ver con dividir a los gastos en diferentes tipos de gastos. Por ejemplo, gastos esenciales, gastos preferentes y gastos a analizar. Esto la verdad que está... Súper bien explicado en el curso, que bueno, les voy a dejar acá en, en la descripción. Y habla de gastos, por ejemplo, esenciales, preferentes y analizar, que tienen que ver con, son todos gastos subjetivos, ¿no? No es que yo te voy a decir, estos gastos la verdad es que son preferentes y estos gastos son a analizar. Los gastos van a, el tipo de gastos van a ser subjetivos y le vas a dar la, la, la intención y el peso van a estar dispuestos de acuerdo a tu a tus pensamientos, a tu forma de vida, a la calidad de vida que quieras tener, aquellos que son esenciales son los que verdaderamente son necesarios para mantener el estilo de vida al menos saludable que necesitas, techo, vestimenta, alimento, ¿sí? son, van a formar parte de ese tipo de gastos, los gastos preferentes van a ser aquellos que son adicionales, que puedes vivir, puedes seguir manteniendo una buena calidad de vida, sin esos, por ejemplo se me ocurre el, el cable de 800, 900 canales o suscripciones a, a clubes que no usamos o el último modelo de algo, salvo que seas un coleccionista por supuesto, pero ese tipo de gastos que si los sacaras al menos un mes, esta sería la prueba, si lo sacaras al menos un mes o dos meses te das cuenta de decir ah mira, pude seguir viviendo sin este gasto, son, son gastos preferentes. Y por último los gastos a analizar, esos gastos que en otros, eh, otros que hablan también de economía los, se les denomina gastos hormiga por ejemplo, que no nos damos cuenta de que están pero una vez que los, le ponemos la luz, le ponemos el foco, entonces ahí nos damos cuenta y es entonces qué queremos hacer con esos gastos que ahora nos dimos cuenta que los tenemos. Y esta es una metodología que está genial porque podrías imaginar, por ejemplo, que un día te, te, te decidís a, a ordenar el placar de tu casa. Y lo que haces es sacar toda la ropa, pero absolutamente toda la ropa que tenés y la colocas en el piso. Haces una gran montaña en el piso y luego empezás a clasificar verdaderamente toda aquella ropa que si usas habitualmente. Y acá estamos hablando de aquella que utilizas. Y no que guardas solamente porque ten le tenés un afecto o no. Ya no te sirve. No es más funcional. Entonces seguramente con alguna prenda. Aunque sea una media rota. ...te vas a quedar en la mano... ...o en esa pila en el piso... ...con algo te vas a quedar... ...bueno, este método es lo mismo... ...es exactamente lo mismo... ...pero sucede con las finanzas... ...entonces, necesariamente... ...luego de un mes, luego de dos meses... ...con el acompañamiento de un profesional, por ejemplo... ...necesariamente te queda algo en la mano... ...y ahí, para el siguiente mes decís... ...ok, si esto que me queda en la mano... ...me queda en la mano... ...y no hice mucho esfuerzo en que me quede en la mano... ...entonces significa que para el mes que viene... Lo puedo prever, ya puedo de antemano dejar eso, apartar eso, total no lo necesitaba y ahí comienza tu ahorro por primera vez planeado, por primera vez planificado porque sabes que te sobra ya de antemano y no estás esperando a ver si te sobra en, hacia fin de mes muy bien eso es todo por ahora entonces te repito y resumo los cuatro puntos que vimos hasta ahora en primer lugar cambiar la mentalidad ver si es una prioridad o no el ahorro en tu vida en segundo lugar cuando ya decidiste eso entender que se necesita un diagnóstico y para eso hay que poner las manos en una acción y empezar a registrar todos los gastos que tenés al menos por un mes en tercer lugar analizar esos gastos que tuviste darle una tipología y con esto desintoxicar las finanzas, como dijimos, sacar toda la ropa del placar y luego empezar a colocarla a ver cuánto te queda en el piso, con cuánto te quedas en la mano. Y una vez que te quedaste con algo en la mano, el último paso es decidir que eso ya que te quedó en la mano, para el mes siguiente lo vas a guardar primero. Es lo primero que vas a separar de tus finanzas y con eso ya tenés el camino preparado para comenzar el hábito del ahorro.